0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Stillen. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, Wir wollen uns heute einer besonderen Gruppe von Patientinnen widmen, stillenden Frauen. Die Bedeutung des Stillens und das Wissen um die positive Wirkung auf die Gesundheit beider Beteiligten hat ja Gott sei Dank seit Mitte der 1980er in unserer Gesellschaft wieder zugenommen. Aber dass wir noch mehr tun können, um zu einer Stillkultur zurückzukommen, zeigen mich zuletzt Debatten um das Stillen in der Öffentlichkeit. Und auch unter uns Ärztinnen herrscht viel Unwissen. Geben wir es zu, im Medizinstudium ist nicht viel zu diesem natürlichen Prozess mitgeteilt worden. Und wie wir mit Stillenden im Allgemeinen und in speziellen medizinischen Situationen umgehen sollten. Wir können im Beipackzettel nachlesen, ob ein Medikament für Stillende kontraindiziert ist, aber wissen nicht, ob wir dann wirklich zum Abstillen raten müssen. Dies hat uns niemand gesagt. Rufen wir uns unsere ärztliche Verantwortung vor Augen, wird schnell klar, wie viel Einfluss unsere Worte haben und wie sehr sie verunsichern können. Mit mehr Wissen um das Stillen können wir die Frauen besser begleiten und zudem ihre Gesundheit und die ihres Kindes fördern. Das gilt für Gynäkologinnen und Nicht-Gynäkologinnen. Und das ist das Ziel unserer heutigen Folge. Und mein Gast hierzu ist Professor Michael Abudacken, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Josef Krankenhaus in Berlin. Er hat zudem eine internationale Qualifikation zur Still- und Laktationsberatung, IBCLC, und ist Mitglied der Nationalen Stillkommission. Er war zudem lange Zeit Vorsitzender der WHO-UNICEF-Initiative Babyfreundliches Krankenhaus, welche sich für Bindungs- und Stillförderung in Krankenhäusern einsetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Abu ja, Danke, da sind.
1: danke. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich muss gleich eine Kleinigkeit korrigieren. Tatsächlich bin ich froh und stolz darauf, dass ich einer wenigen Männer in Deutschland war, der sich so mit dem Stillen so sehr beschäftigt hat, dass ich dann tatsächlich diese internationale Auszeichnung errungen habe. Da muss man entsprechende Prüfungen machen, da muss man auch praktische Dinge beachten können und so weiter. Es war auch gar nicht leicht, auch als Mediziner diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich habe dann allerdings nicht die Rezertifizierung nach zehn Jahren wieder durchgeführt, weil es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu anstrengend war und weil ich eigentlich für mich auch nur nachweisen wollte, dass man das selbst als Mediziner und Mann schaffen kann, diese Prüfung zu bestehen. Also ich bin jetzt kein IBCLC mehr, ich finde aber nach wie vor berechtigt, mich vielleicht als Experte des Stehens zu bezeichnen.
0: Ja, das ist interessant. Das wäre meine erste Frage gewesen, weil ich das spannend finde, dass ein Chefarzt eben sich da noch weiterbildet und noch da eine Qualifikation äh, zusätzlich erwirbt. Das ist die IBCLC-Qualifikation. Wer sie nicht kennt, International Board Certified Lactation Consultant. Genau. Ja, Genau. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, im Medizinstudium ist dann doch der Prozess des Stillens sehr stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, viele Ärztinnen, denen geht es so wie mir, da ist nur hängen geblieben, Prolaktin führt zur Milchproduktion <lacht> und Oxytocin zum Milcheinschuss. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Physiologie des Stillens kurz zu Beginn ein. Wie funktioniert das? Wie funktioniert die Laktogenese, Laktation? Warum ist das frühe Stillen so wichtig?
1: Also erstmal Kompliment, Sie haben völlig recht. Tatsächlich weder im Medizinstudium noch in der Ausbildung, nachher zur Facharztausbildung, für Frauenärztinnen oder auch zu Kinderärztinnen spielt das leider die Rolle, die wir heute erwarten würden. Und wir sind durchaus dabei, an dem Punkt auch zu schrauben und zum Beispiel die Lehrinhalte an Universitäten zu beeinflussen oder auch in Facharztweiterbildung zu sagen, dies ist ein Thema, mit dem wir uns auskennen sollten. Ich wollte auch sehr zu ermuntern, weil die Frauen in ihrer Not und ihrer Sorge sich gerne auch an uns Ärztinnen wenden möchte. Und wir sollten zusehen, dass wir dieses Feld nicht nur den Berufsgruppen überlassen, die natürlich primär zuständig sind, nämlich die Hebammen und die Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern oder eben Laktationsberaterinnen, die natürlich spezialisiert sind auf das Stehen. Ja, also wie geht's los mit dem Stillen? Es geht eigentlich lange vor der Schwangerschaft los, indem eben über die Fettbildung, Östrogenbildung in der Minarch, also in der Zeit, wo die Brustentwicklung da ist die ersten wesentlichen Anlagen gebildet werden in der weiblichen Brust, die sich eben unter den östrogen dann also in der Pubertät eben als erstes Zeichen auch verändert. Das haben wir ja alle noch gelernt. Da gibt es dann diese entsprechenden Tafeln, die wir alle kennen, wo man nachschauen kann, na, was ist jetzt die normale Brustentwicklung. Und wir sehen eben heute, das macht mir zum Teil auch große Sorge, dass eben Mädchen in diesen frühen Phasen, wo die Fettbildung insgesamt halt wichtig ist, um dann die Östrogene zu aktivieren, nicht so selten in eine Phase geraten, wo sie sehr schlank sein wollen. Und dann ist das nächste Schönheitsideal, dass man nicht nur sehr schlank sein möchte, sondern auch gleichzeitig möglichst große Brüste haben will. Und das führt dann dazu, dass dann in der Pubertät, oder quasi noch in der Pubertät, meinetwegen zum Abitur dann irgendwelche Silikonbrüste geschenkt werden, die natürlich alle mit dem Stillen trotzdem vereinbar sind. Aber da wird einem erst mal bewusst, an welcher Stelle es eigentlich losgeht. Dann gibt es die zweite Phase, in der Schwangerschaft, wo viele Frauen auch merken, dass die das Brustwachstum plötzlich ein Thema ist. Also sie merken, dass die Brüste spannen, dass die größer werden in dieser Phase. Deshalb, weil eben wiederum über Östrogen äh, die Anlagen in der Brust äh, sich so verändern, dass eben überhaupt die, die Möglichkeit gegeben wird, dann später die Milch zu produzieren. Und in diesem äh, Brustgewebe befindet sich eben neben Fett- und Bindegewebstrukturen letztendlich eine Struktur, die Sekrete bilden kann. Und diese Sekretbildung wird dann im Lauf der Schwangerschaft weiter gefördert. Es kommt dann tatsächlich unter dem Einfluss von HPL vor allen Dingen zu einer Blockade, dass eben nicht frühzeitig Muttermilch ähm, sich entleert. Das ist übrigens auch ein Insiderzeichen, wenn eine Frau bereits in der zweiten oder dritten äh, Anfang des dritten Triminons, also drittmonats, der Schwangerschaft plötzlich Milchbildung hat, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, ob zum Beispiel, dass ein Hinweiszeichen dafür da ist, dass die Geburt zu früh da ist. Also das ist durchaus auch, daran kann man erkennen, dass eben der Progesteronspiegel, die Gelbkörperhormonsituation sich verändert. Dann kommt es zur Geburt des Kindes, das freudige Ereignis. Nach dem freudigen Ereignis des, der Geburt des Kindes kommt es zur Geburt des Mutterkuchens. Und mit Geburt des Mutterkuchens verschwindet eines dieser Haupthormone, eben dieses Gelbkörperhormon HPL, durch den Mutterkuchen. Und typischerweise so drei Tage nach der Geburt ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo die Halbwertszeit dieser Gelbkörperhormone so reduziert ist, dass sie keine Rolle mehr spielen und damit auch nicht mehr blockieren können, das Prolaktin wirkt. Prolaktin ist eben dann das Hormon, das die Milchbildung aktiviert, wird mit der Geburt und mit dem Hautkontakt und dem Saugen beim Kind innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden auf maximale Werte geliefert. Also das, das ist sozusagen der höchste Zeitraum, wo Frauen dann einen Prolaktinspiegel haben, so das Kind angelegt wird in den ersten Stunden und Tagen. Und über diese Prolaktinbildung kommt es zu einer Verstärkten Durchblutung der Brust, Abfall der Gestagene, wie gesagt, macht diese Bindung möglich. Und äh, mit der Durchblutung kommt es dann zur Bildung dieses Sekrets in den Achini, also in diesen kleinen, kleinen äh, Anteilen, die eben in dem Brustdrüsengewebe drin sind. Und darüber wird die Milchbildung gefördert. Das kann man ganz bestimmt auf Amboss sich anschauen, die Fall. Bilder dazu und ja. die Hormone und wie das dann aussieht, weil ich habe es ja versucht vorzutanzen, aber hm. ohne mit Händen und Füßen und nur per Stimme. Ich hoffe, Sie haben verstanden ungefähr, um was es da geht.
0: Ist ganz neu, ne, ohne ähm, den Zeichenblock. Genau. Sie haben ja auch gerade gesagt, innerhalb der ersten 24 Stunden anlegen, erfördert das. Die äh, Prolaktinspitzen, die ja dann nie wieder so hoch sind wie zu ja. diesem Zeitpunkt nach der Geburt. Warum wir auch Müttern, die von Anfang an sagen, ich möchte mit Flasche ernähren, raten, zumindest am Anfang anzulegen. Weil wir da, Sie haben ja gesagt, nach drei Tagen kommt erst die richtige Reife, Milch noch das Kolostrum haben, die ja. neugeborenen Milch. Ja. Vielleicht können Sie nochmal auf die Milchzusammensetzung dieser ja. speziellen Milch genau. eingehen.
1: Also ich würde gerne das Bild Mutter möchte Flasche loswerden, weil Flasche geben ist ja einfach nur eine, eine Art Flüssigkeiten zuzuführen. Da könnte ja auch Muttermilch drin sein. Also Frauen, die nicht stillen wollen, die ihre, ihre eigene Milch dem Kind nicht geben wollen, den raten wir trotzdem, das Kolostrum zu verfüttern, also das Kind an die Brust zu lassen und zwar deshalb, weil in diesem Kolostrum ganz hohe Immunkörper drin sind, die tatsächlich ganz aktiv das Kind schützen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch in dem Brustdrüsengewebe Substanzen freigesetzt werden, die dem Kind ja Wohlwollen geben, ge gute Temperaturregulation möglich machen und so weiter. Und natürlich der Hautkontakt als solches für Mutter und Kind, was Bindung angeht, ein ganz wesentlicher Faktor ist. Der Clou ist, dass wenn die Frau äh, direkt nach der Geburt ihr Kind anlegt, zwar diese Prolaktinspitzen entstehen und die dann später dazu führen, dass die Milchbildung richtig in Gang kommt. Die ist aber nicht so entscheidend, wenn eine Frau nicht stillen möchte. Sie verschlechtert quasi nicht ihre Situation des Abstillens. Das ist ja, wovor die Frauen dann Angst haben, dass die Brust dann irgendwie doll wehtut, doll anschwillt und so weiter. Nein, wenn man danach die Brust in Ruhe lässt, kühlt und so weiter, wird die weitere Milchbildung nicht da sein. Umgekehrt ist aber ein Problem, wenn innerhalb von 24 bis 48 Stunden, also nicht unmittelbar nach der Geburt, eben das Kind nicht angelegt wird und nicht saugt, dann haben sie eben diese fehlenden hohen Prolaktinspitzen über 24 bis 48 Stunden. Und die führen dazu, dass die Milchbildung dann eben nicht so aktiviert werden kann. Also die eigentliche Milchbildung. Wir unterscheiden da in, in verschiedene Phasen der Laktation letztendlich. Nämlich die erste Phase habe ich jetzt beschrieben, das anatomische im Grunde genommen und das, was sozusagen physiologisch vorbereitet wird, und dann gibt es die nächste Phase, in dem eben durch das Anlegen die Muttermilchbildung angeregt wird. Und die dritte Phase ist die eigentlich spätere Phase, dass Mutter und Kind so im Einklang sind, dass die Produktion der Muttermilch so passiert, dass tatsächlich nach Bedarf gestillt werden kann. Wir haben früher mal geglaubt, es gäbe irgendwelche Tanks in der Brust, in dem sozusagen die Muttermilch hineinfließen, dann muss es abgetrunken werden. Wir wissen heute, dass das nicht besteht, sondern das wirklich nach Bedarf geliefert wird, also ähnlich wie in der Autoindustrie oder überhaupt. Das heißt, das Kind, das Flüssigkeit braucht, die Muttermilch braucht, äh, wird durch das Anlegen erreichen, dass die Muttermilch produziert wird. Wenn es nicht mehr trinkt, staut sich das zurück und es wird nicht produziert. Und in diesem Einklang entsteht dann dann die Situation, dass das Kind dann eben genug Muttermilch pro Tag bekommt, was ja so in der Mengen zwischen 600, 900 Milliliter und mehr sein können, je nach Bedarf des Kindes halt.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch wichtig, die Aufklärungsfunktion von Ärztinnen vorher, vielleicht schon vor der Geburt und dann Hebammen bei der Geburt, auch Ärztinnen bei der Geburt, auch zu sagen, dass eben das Stillen nach Bedarf wirklich auch äh, physiologisch so vorgesehen ist und nicht nach Uhr ja. und vier, vier Stunden abzuwarten, dass das sowohl für den das ja. Baby viel besser ist, als auch für den eigenen Körper, weil sie sagen, dann steigt ja sonst das Risiko eines Milchstaus und genau. äh, weiter. Ja,
1: diese Vier-Stunden-Geschichte, das, das finde ich immer ganz spannend. Ich wäre zwar insgesamt als Medizin, wieder, weil man daran ganz schön in der Historie sehen kann, was Medizin oder was Wissenschaft manchmal macht. Die vier Stunden sind entstanden, weil in der Renaissance in Frankreich auch die Adligen plötzlich dann sagten, wir möchten gern unsere eigenen Kinder wieder stillen. Das war vorher ganz unüblich, da gab es dann eben die Ammen, also Frauen, die Kinder bekommen haben, die für die Adligen gestillt haben. Ähm und das wurde dann romantisiert wieder und klargestellt, nee, die eigene Mutter soll sein. Dann war die Adlige aber plötzlich in der Situation, dass sie mit ihren sonstigen Verpflichtungen nicht mehr hinkam. Und also vielleicht ein bisschen wie heute auch die Berufstätigkeiten und so weiter, wo wir ja auch möglich machen wollen, dass sie stehen können. Und dann hat äh, irgendein schlauer Mensch gesagt, na dann alle vier Stunden, dann können wir das gut takten. Und dann ist dahinter plötzlich Wissenschaft entstanden. Also man sagte, ja, wenn man die Muttermilch zu früh die neue auf die alte tut, dann vergehrt die im Bauch und dann haben die Kinder Krämpfe. Also es gab ganz viel Unsinn, äh, der überhaupt nicht nachweisbar ist. Es ist tatsächlich so, dass die 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 am besten ist, dass das Kind den Bedarf regelt und die Kinder werden auch dadurch nicht verwöhnt. Das ist am Anfang sehr, sehr anstrengend, das gebe ich zu. Ich, also ich, erstmal habe ich es auch selbst natürlich erlebt beim eigenen Kind, aber auch häufig genug natürlich gesehen. Es ist faszinierend, wie Frauen mit welcher Fröhlichkeit, Gleichgültigkeit und wirklich strahlenden Augen Frauen in den ersten Nächten auch erzählen, wie toll das ist, dieses Kind jetzt zu haben und zu stillen. Wenn man dann fragt morgens bei der Wiese, gerade im Krankenhaus, na, wie oft lange haben Sie denn geschlafen? Also zwei Stunden, aber ein Strahlen dabei, weil eben glücklicherweise zusätzlich zu den Prolaktin, was ja auch eine gewisse beruhigende Familienbindestruktur hat, Oxytocin ausgeschüttet wird, was eben für die Kontraktion letztendlich wichtig ist. Also die eigentliche Produkt, die das hinaus Drücken der Muttermilch aus der Brust. Und Oxytocin, das wissen wir alle, ist ein Hormon, was eben sehr zufrieden macht, was ja auch beim Sex eine Rolle spielt, was eben bei der Geburt selbst eine Rolle spielt. Und die Frauen haben tatsächlich ein großes Glücksgefühl durch das Oxytocin. Das macht eine sehr große Zufriedenheit, macht auch ein bisschen vergesslich. Das ist die nächste Herausforderung für uns alle, die mit Frauen im Wochenbett zu tun haben, dass die sich nicht unbedingt die Sachen merken. Also die muss man häufig und wiederholt sagen und liebevoll darauf eingehen, und dann geht das meistens.
0: Wir springen mal an, ans Ende, nur vom physiologischen oder anatomischen Aspekt. Wie verändert sich dann das Drüsengewebe dann mit der Zeit, die eine Mutter stillt, gerade betreffend das Abstillen? Also mhm. bleibt das Drüsengewebe jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Mutter gar nicht mehr stillt, gleich? Oder gibt es da schon an irgendwie auch eine Veränderung? Und wie verhält es sich langsames, allmähliches versus abruptes Abstillen?
1: Mhm. Also, sie, bei mir klingeln da ja die 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 oder läuten die Glocken, weil ich mit der Fragestellung der Brustveränderung eher immer wieder mal konfrontiert wurde von Frauen, die Angst haben, dass quasi ihre schönen Brüste sich verändern. Und gerade wenn ich wir haben ja vorhin den Brustaufbau als Thema besprochen. Es gibt natürlich auch Frauen, die zum Beispiel eine Reduktionsplastik hatten, also eine, eine Reduzierung des Brustdrüsengewebes, weil es einfach Rückenbeschwerden gemacht hat, zu groß war und so weiter. Und die oder auch andere Frauen oder auch Männer haben manchmal das Gefühl, meine Frau soll möglichst nicht stillen, weil die schöne Brust gehört ja irgendwie mir und ist ein Sexualsymbol und ist für uns wichtig in der Sexualität oder wie auch immer. Also wer, wer um seine Brustform Angst hat, darf nicht schwanger werden. Und dann ist leider im Lauf der Jahrzehnte zu erwarten, dass die Brust sich trotzdem verändert, weil dann eben Gewicht dann eine Rolle spielt, Haltung eine Rolle spielt, Training und so weiter. In der Schwangerschaft wird das Brustdrüsengewebe aufgebaut, die Brust vergrößert sich und tatsächlich nach der Stillzeit reduziert sich das wieder um das Thema. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich diesen Gesamtprozess, also Schwangerschaft, Stillzeit, Abstillen, die Brust in ihrer Festigkeit, in ihrem Stand sich verändert. Tatsache ist nur, dass das Stillen dabei keinen Einfluss hat. Was interessant ist, ist, dass diese Adoptose des Brustdrüsengewebes, also der Zellniedergang, der eben mit der normalerweise Hyperplasie, die dann da ist, eben wieder in Rückgang bestehend ist, dass die ganz offensichtlich mit als Ursache genommen wird, warum Frauen ihr Brustkrebsrisiko reduzieren, wenn sie gestillt haben. Und da wissen wir ja durch die großen Lancet-Untersuchungen weltweit aber auch durch Untersuchungen der Münchner Krebsgruppe, die das für Deutschland nochmal nachvollzogen hat, um die 2000 herum, dass eben Frauen, die gesteht haben, ihr Brustkrebsrisiko tatsächlich um 20 bis 40 Prozent reduzieren. Das heißt natürlich wiederum im Einzelfall, es wird Frauen geben, die gestillt haben, auch lange, die haben ihr Brustkrebs, aber wie immer bei Statistiken im Großen ist es halt so. Und das kann und wird wahrscheinlich mit dieser Adoptose zusammenhängen. Man hat in dem Zusammenhang dann allerdings auch nochmal untersucht, ob eventuell ein zusätzliches Risiko durch die Schwangerschaft besteht, weil da ja ein Östrogeneinfluss da ist und hat gesehen, nee, auch das ist nicht der Fall, weil interessanterweise der Östrogengehalt intrazellulär in der Brust reduziert wird, obwohl die Frau ja einen erhöhten Östrogenanteil hat, was man normalerweise beim hormonaktiven Tumor als nachteilhaft sehen würde. Also kurzum, die Brustform verändert sich, klar. Abruptes oder langsames Abstillen spielt dabei keine Rolle. Man kann, wenn man länger gestillt hat, nicht sofort abstillen. Das funktioniert nicht, weil das nur geht, wenn der Prolaktingehalt am Anfang gleich reduziert wird durch entsprechende Medikamente, was wir übrigens nicht empfehlen. Ich empfehle in keinem Fall, dass eine Frau bitte Medikamente nehmen sollte zum Abstehen, auch nicht beim Abort, beim Späten, wo man sozusagen der Frau das ersparen möchte, weil auch sehr psychodynamisch das gar nicht so schlecht ist, wenn die Frau über dieses Abstehen auch sozusagen nochmal anders Abschied nehmen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir zumindest von den alten äh, Prolaktinhämmern, also Bromokryptin, wissen, äh, dass die neurologische äh, Zwischenfälle äh, reichlich erzeugt haben. Das sollte man also gar nicht mehr zum Abstehen nehmen. Und auch die moderneren äh, antiprolaktin haben ihr Nebenwirkungsspektrum. Von daher würde ich immer empfehlen, am Anfang auch möglichst konservativ abzustellen, also die Brust im Ruhe lassen, kühlen, Schmerzmittel notfalls geben. Über diesen Feedback äh, wird dann abgestellt und so wird es auch später sein. In der Regel ja so, dass das Kind immer seltener an die Brust geht. Wir empfehlen ja, dass Mutter und Kind, die das wollen, bis zu zwei Jahren und meinetwegen auch länger in der Stillbeziehung sein können. Das heißt aber am Schluss eigentlich nur noch, dass die Frau in der Regel morgens und abends einmal steht und in dieser Situation dann nicht mehr plötzlich eine gespannte Brust nach zwei Stunden hat, sondern da, da stellt sich die Brust auch drauf ein und irgendwann wird das Kind keine Lust mehr haben. Oder die nächste Schwangerschaft kommt, dann verändert sich der Geschmack der Mutter, das Kind will nicht mehr ran und äh, dann ist die Brust eben so, wie sie ist.
0: Mhm. Wo Sie gerade schon auf die Empfehlungen gekommen sind, steigen wir da vielleicht auch nochmal gleich ein. WHO empfiehlt ja, sechs Monate voll zu stillen und dann mit Beikost anzufangen. Hier vielleicht auch wirklich nochmal der Hinweis, das Wort heißt Beikost, weil es zur Milch gegeben werden soll und nicht sie sofort ersetzen soll. Es ist nicht die Ersatznahrung. Ja. Ähm, <lacht> genau. Und sie haben gerade schon gesagt, auch gerne länger stillen. Da ist ja auch oft immer Skepsis und da hört man auch aus vielen Ecken, dass auch sogar Ärztinnen den Frauen dann sagen, naja, nach sechs Monaten hat doch die Muttermilch gar keinen Vorteil mehr. Was ist da dran? Oder ja. hat auch die Mutter mich in ihrer Zusammensetzung auch noch Ende des ersten Lebensjahres oder im zweiten Lebensjahr auch positive Bestandteile, von ja. denen das Kind profitieren kann?
1: Also wir haben jetzt ein paar Themen angesprochen, ja. die, die wir jetzt eigentlich podcastfüllend auch nochmal diskutieren können. Ich versuche es mal ganz knapp. Erstens, WHO empfiehlt tatsächlich erst nach sechs Monaten, das ist ganz wichtig, Beikost einzuführen. Genau wie Sie es sagen, in Addition zum Stillen. Und zwar deshalb, weil in Addition zum Stillen hervorragende immunologische Effekte auf die Einführung von Nahrungsmitteln hat. Wir wissen durch viele Untersuchungen, dass Kinder, die die Beikost unter dem Schutz des Stillens eingeführt bekommen, deutlich weniger Allergien haben. Und Allergien von Nahrungsmitteln spielen eine Riesenrolle. Also es ist jetzt nicht nur Weizenkleine, sondern in Amerika zum Beispiel sehr viel Erdnussallergien es ist Hühnereiweißallergien, es ist Laktose und so weiter. Also es ist ganz viel, was wir wissen, was mittlerweile uns doch belastet und als Erwachsene auch beschäftigt und so weiter. Wenn wir es also idealerweise schaffen, dass die meisten Kinder sechs Monate ausschließlich gestillt werden und man dann sozusagen den Bedarf des Kindes nähert, da haben wir ein, ein wesentliches Argument, wo wir, wo die Kinderärzte vor allen Dingen argumentieren und sagen, naja, nach... Sechs Monaten ist der Eisengehalt, der über die Brust dem Kind gegeben wird, nicht mehr in dem Maße, dass wir damit so richtig zufrieden sein können. Es kann gewisse Anämieerscheinungen geben bei den Kindern und deshalb wünschen wir uns eigentlich, dass auf natürliche Art und Weise Eisen eingeführt wird. Es gibt andere, die sagen, es liegt in unseren Großstädten, dass das so ein Thema ist, wenn die Kinder mehr äh, im Sand spielen würden, dann würden die diese Mineralstoffe einfach so futtern und äh, die betonierten Städte führen mit dazu, dass eben die Kinder dann tatsächlich in Mangel geraten. In Berlin haben wir das mal vor Jahrzehnten nachgewiesen und da die, die Kinderärzte in Berlin sind da sehr sensibilisiert, was das Thema angeht. Also das ist das eine Thema. Wunsch wäre möglichst viele da wir dies in Deutschland lange schon nicht mehr erreichen, gibt es in Deutschland tatsächlich eine äh, Empfehlung da wegen der Allergiesituation, dass man, wenn das Kind das möchte, auch schon nach dem fünften Lebensmonat, äh, also im fünften Lebensmonat, äh, die Beikost einführen kann. Manche Kinder haben bereits Interesse an elterlicher Kost in dieser Phase und man sollte dem Kind jetzt nicht irgendwelchen Karottensaft auf, oder hier, die Klassiker, Karottenbrei aufzwingen, aber wenn die das wollen, okay, und dann eben wiederum gleiches Prinzip, bitte weiterstehen, möglichst lange. Es ist leider missverstanden worden, diese Allergiepräventionsleitlinie, die jetzt auch geändert wurde mit unserer Hilfe. Da haben viele gedacht, man sollte nicht länger stehen, weil das Allergien stützen wurde. Nee, es war umgekehrt, beweise also wenig in Deutschland so lange stehen, hat man gesagt, Mensch, dann wenigstens in der Phase anfangen mit Beikost und möglichst weiterstehen irgendwie noch, damit eben dieser Allergieeffekt da ist. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was Sie angesprochen haben, ist die Effekt des Langzeitstehens in sich entwickelten Ländern. Mhm. Bei WHO eben sagt sechs Monate, dann Beikost, möglichst über zwei Jahre Steht übrigens auch interessanterweise im Koran schon so drin, dass das Kind über zwei Jahre gestellt werden soll. Und da kann man sich natürlich fragen, was macht das in entwickelten Ländern, in sich entwickelnden Ländern, ist das sicherlich ein anderes Thema, weil die Kinder natürlich durch die Infektion und durch die Situation der Nahrung eventuell gefährdet werden. Und es ist tatsächlich so, dass es ein großes Werk der WHO gibt und das kann man auch im Netz kostenfrei abrufen. Wo diese Langzeiteffekte dargestellt werden und wir sehen, dass auch in entwickelten Ländern, also Deutschland und Europa und wie auch immer, ähm, wir einen hohen immunologischen Effekt haben. Es gibt in der Muttermilch, und das ist interessant, auch gerade wieder im Langzeitstehen also Kinder, die über ein Jahr gestellt werden, da verändert sich die Muttermilch ähnlich wie im Kolostrum, sieht es dann wieder aus. Und die immunologischen Effekte nehmen zu. Das heißt, die Mutter gibt Antikörper über die Muttermilch ab, zum Beispiel bei Covid jetzt. Wenn die Mutter geimpft ist, hat sie die Antikörper und die Anti oder wenn sie erkrankt war und gibt das darüber dem Kind weiter. Die Energie ist eine andere für das Kind. Es ist halt nicht mehr diesen Ernährungsaspekt wie vorher, wo eben das sehr fein ausgepariert ist zwischen Proteinen, Fetten und so weiter, Mineralstoffen. sondern Das hat einen stärker immunologischen Effekt. Wir wissen, dass zum Beispiel Kinder, die geimpft werden, wir sind ja auch als Stillbefürworter sehr fürs Impfen, dass die viel bessere immunologische Reaktionen haben, auch im Langzeitstillen. Das wissen wir schon aus schwedischen Untersuchungen aus den 90er Jahren. Wir wissen, dass für die Mutter der Effekt positiv ist, weil die lange, wenn die Stillzeit entsprechend lange gehalten wird. Wir wissen, dass das Energieverhalten und das äh, Diabetesrisiko für die Kinder reduziert wird. Also es gibt eine ganze Reihe bis hin zu äh, Krebserkrankungen bei den Kindern, von denen wir wissen, dass die immunologisch moduliert werden, weil eben über die Muttermilch auch Stammzellen weitergegeben werden. Und diese Stammzellen sind ja nun mal omnipotent, wie das alle von uns wissen. Das haben wir ja im Studium gelernt und die finden wir in der Muttermilch. Also Muttermilch ist ein unglaublich geiles Zeug. Das ist wirklich, wenn wir das hinkriegen würden, da bräuchten wir ja alle nicht beim Podcast zu sitzen und wir bräuchten nur noch in der Sonne und könnten Champagner trinken Tag ein, Tag aus, weil das ist einfach der Hammer. Wenn man diese Substanz so produzieren könnte, das wäre super, die Industrie kann es eben nicht. Die versuchen ja immer wieder auch die tollen Aspekte der Muttermilch zu adaptieren, wie jetzt zum Beispiel als letzten Schrei. Die humanen Oligosaccharide, die eben beim Kind in der Muttermilch sehr speziell hergestellt werden, viele hundert unterschiedliche Oligosaccharide werden dort von der Muttermilch produziert, die in die Muttermilch übergehen und die im kindlichen Darm zum Beispiel verhindern, dass Viren übertreten, Bakterien übertreten, immunologische Aspekte haben und so weiter. Industrie versucht jetzt einzelne von diesen Stoffen da reinzupacken und feiert sich dafür ganz großartig. Wir haben noch keinen Nachweis, dass diese künstlichen tatsächlich diese immunologischen Effekte haben. Also Nachteile scheinen sie nicht zu haben, aber die großen Vorteile nicht. Und vor allen Dingen zeigt sich nochmal, dass das eben was Individuelles ist. Das ist schon wunderbar, wie die Mutter auf die Situation des Kindes sich einstellt, wie wenn die Mutter krank ist, sich auch die HMOs sich verändern also das ist schon eine unglaubliche Substanz als Probiotikum, also als äh, Substanz, die eben damit in Kombination mit anderen Dingen eben gewisse Effekte am Darm und des Kindes aktivieren.
0: Ja, also zusammenfassend ist es auch unsere Aufgabe, vielleicht auch schon in der Vorbereitung während der Schwangerschaft und auch in der Begleitung, auch immer wieder auf diese positiven gesundheitlichen Aspekte hinzuweisen, um die Frau eben in die Lage zu bringen, informiert sich zu entscheiden, genau. möchte ich stillen oder möchte ich die Flasche geben und weg davon zu kommen, die Flasche als gleichwertig zu sehen. Also wir, wir wollen, weiß Gott, keine Frau verteufeln, die sich Nein. entscheidet, nicht ja. zu stillen. Genau. Aber wir möchten, dass sie informiert diese Entscheidung trifft. Und ich fand es das interessant, dass sie jetzt auch gesagt haben, also auch das nochmal als Take-Home-Message, dass eben auch die Milch über den ersten Geburtstag hinaus Vorteile bietet. Und das, interessanterweise ist das ja auch das Kita-Alter. Genau. Könnte Vorteile für Kita-Kinder geben, wenn die ja. noch diesen immunologischen Benefit haben. Wahrscheinlich aus evolutionären Jahren Gründen, ja, ist die Mobilität ein Grund dafür, die mit dem ersten Lebensjahr oft so eintritt, dass jetzt die Mutter mich da doch nochmal jetzt hier einen Immunpush gibt, um das genau. Kind, was sich jetzt überall austobt, von Keimen zu schützen. Das ist,
1: da, davon ist in der Form auszugehen. Ja, ich finde es schön, dass Sie immer wieder nochmal auf die ärztliche Rolle oder der Ärztinnen darauf hinweisen. Ich möchte das gern bestärken und zwar will ich vor allen Dingen ein Thema raushaben, was Sie gerade wieder angetatscht haben, Nämlich der der freie Wille der Frauen. Das wird ja häufig so als ideologisiert und man zwingt die Frauen zu irgendwas dargestellt. Und ich finde den Dreh, den Sie gerade dargestellt haben, ganz toll. Mir ist es übrigens auch als schon begeisterter für Still und Stillfragen das erste Mal so gegangen, als ich damals so nach Grenzöffnung tatsächlich Kolleginnen in Leipzig erlebt habe, die dort in, in der DDR gab, es sehr viele Muttermilch-Sammelstellen, wo eben Muttermilch verteilt wurde. Und ehrlich gesagt bin ich da als Ola Wessi hin, habe einen Vortrag gehalten, habe gedacht, Also ja so ein Schwachsinn, wir, wir haben ja zum Glück die gute Industrie, die haben bestimmt in der DDR nicht Muttermilch herstellen können, so, also Ersatzprodukte. Und habe dann so, ich saß da so und dachte, eigentlich komisch, ja. Die WHO sagt natürlich auch, als erstes Muttermilch, als zweites Frauenmilch, also von anderen Müttern quasi gewonnene Milch und als drittes erste Variante die Formulanahrung. Und äh, trotzdem war ich in dem Augenblick, wenn, wenn man mir jetzt gesagt hätte, willst du jetzt ein Glas von Muttermilch trinken oder soll ich dir mal mit so einem Klacken diese kleinen Fläschchen aufmachen, dieses Gefühl, was Frisches aufgemacht ist, da hätte ich sofort diese Flasche, ich hätte nie und nimmer diese andere Brühe haben wollen. Obwohl natürlich klar ist, dass in der Muttermilch ganz andere Substanzen drin sind. Das ist uns wirklich, das war für, auch für mich ein Prozess. Und ich kann nur dazu auch, weil ich finde, dass wir immer als Ärztinnen sehr genau drauf achten müssen im Sinne der Partizipation. Was möchte mein Gegenüber? Wie kann ich die Laien, die Spezialistin für sich selbst, aber die eben vielleicht medizinisch Laien ist, mitnehmen in bestimmten Fragen? Und da würde ich immer von meiner eigenen Haltung erstmal ausgehen. Ich muss mir Literatur besorgen, um sozusagen zu werten. Und dann kann ich sozusagen nach dieser Wertung versuchen, das in Leinsprache so darzustellen. Und dann entscheiden die sich frei und können sich da oder dafür entscheiden. Und man wird immer die Patienten natürlich gleich gut behandeln. Oder nehmen halt die Frau, weil sie ja meistens da keine Patientin ist. Diesen ganzen Kopf, den man sich dazu macht beim Stehlen, wie sehr dürfen wir beraten, wie sehr dürfen wir beeinflussen, würden wir uns nie und nimmer machen, wenn es um die Beratung eines Herzinfarktpatienten geht und rauchen zum Beispiel. Oder wenn es meinetwegen äh, um die Sachertorte geht bei der Diabetikerin. Da würden wir mit Nachdruck sagen, natürlich können Sie rauchen weiter. Äh, ich bin auch ehemaliger Raucher. Ich weiß, was Sucht bedeutet. Äh, bitte, wenn Sie meinen, Sie wollen rauchen, das ist Ihre Gesundheit, die und die Risiken habe ich Ihnen aufgezählt. Aber ich würde immer sagen, nein, lassen Sie es doch lieber. Und natürlich würde ich als Arzt auch oder als Ärztin auch äh, wahrscheinlich doch mit entsprechender Energie mich dagegen aussprechen. Oder meinetwegen äh, kohlenhydratreiche Kost bei Diabetikerinnen. Ähm, das gleiche Selbstverständnis würde ich mir für die Muttermechanierung wünschen. Also äh, wirklich sozusagen, dass wir Fachleute sind, Frauen zu unterstützen, die das gerne wollen. Das ist sozusagen ein weiteres Thema für einen weiteren Podcast vielleicht. Was können wir tun bei Problemen? Wie können wir da unterstützen? Was ist unsere ärztliche Aufgabe? Aber genau wie Sie es sagen, im gesundheitlichen Aspekt, Also wir haben mit der Muttermilchernährung ein derartiges Fund in der Hand, um Mutter- und Kindergesundheit, damit auch gesellschaftliche Thematiken zu beeinflussen. Wenn wir diese Dimension erreichen würden in anderen Fragestellungen unserer, unserer Kultur, würden wir sehr teure Medikamente verkaufen können. Daher Die Effekte sind viel marginaler, zum Beispiel bei Krebsmedikamenten, als die Effekte des Stehens. Und ähm, darum, meine, wirklich mein Appell, äh, informieren Sie sich selbst gut, werden Sie sich selbst darüber klar, welche gesundheitlichen Effekte da ist. Und dann muss man natürlich eine Sprache finden, wo Frauen sich mitgenommen fühlen. Es darf nicht so sein, dass man sagt, Sie sind blöd, weil Sie nicht stehen. Ich schmeiße Sie aus meiner Praxis raus oder wie auch immer. Ich bin aber sicher, es gibt bestimmt Kardiologen, die Menschen aus der Praxis rausschmeißen und nicht weiter behandeln, die weiter rauchen zum Beispiel. Also das ist wirklich ein heikles Thema, aber Sie haben es auch wieder gebracht. Man hat immer das Gefühl, wenn man da missionierend ist, dass man missionierend ist und dass es ja eigentlich nicht erheblich ist, ob die Frau steht oder nicht steht. Nee, das stimmt nicht. Auch in unserer Gesellschaft ist es erheblich. Und darum ist es zumindest wichtig, dass wir uns gut damit auskennen, wie können wir es fördern? wie können wir es unterstützen. Jetzt nochmal zwei, drei kurze Tipps für die Klinik im Alltag. Sorgen Sie dafür, dass der Hautkontakt nach der Geburt eingehalten wird, dass die Frau und das Kind nicht gestört werden. Es gibt kaum medizinische Gründe, am Anfang das Kind aus dem Hautkontakt wegzunehmen. Selbst beim Kaiserschnitt finde ich es extrem wichtig, dass die Kinder ganz schnell in Hautkontakt geraten. Auch das wissen wir durch viele Studien, dass das einen wesentlichen Effekt hat für den Stillbeginn. Zweiter Tipp, trennen Sie Mutter und Kind nicht auf normalen Stationen. Es ist keine Serviceleistung, wenn man nachts das Kind wegnimmt. Dieses alte System, was hoffentlich heute nirgends mehr vorhanden ist, aber vielleicht gibt es das doch noch irgendwo. Kinder, die nicht bei der Mutter sind, sind letztendlich deshalb nicht bei der Mutter, weil irgendwas ist, dass die Kinderärztinnen oder die entsprechenden Pflegenden gucken müssen. Und auch da kann man für sorgen, dass die Mutter bei den Kindern bleibt. Wir haben bei uns ja zum Beispiel in unserer Neonatologie auf der Intensivstation diverse Familienzimmer, wo die mit ihren Neugeborenen zusammen in dem Zimmer wohnen. Manchmal ja auch für Wochen bei Frühgeburtlichkeit. Das sind entscheidende Schritte, um das Stillen zu fördern. Und wir werden als Qualität drauf gucken. Ich bin ja auch im EcoTech unterwegs und äh, wir haben als Qualitätsmarker durchaus vor, wir messen das jetzt schon äh, von der Geburtshilfe, es wird jetzt in den nächsten Levels ausgerollt, dass wir gucken, wie wird welcher Ernährungszustand wird ein Kind aus der Geburtshilfe entlassen und der nächste Schritt wird sein, wird ein Kind stillend oder mit Muttermilch ernährt auch aus der Neonatologie entlassen weil wir fest der Überzeugung sind, dass das ein Qualitätsmerkmal ist für eine Organisationsstruktur wie Krankenhaus und auch Neonatologie, weil eben die gesundheitlichen Effekte so gewaltig sind.
0: Auf jeden Fall. Ich will nochmal darauf eingehen, wenn Sie sagen, dieses Missionieren, wir wollen nicht missionieren, aber sollten ja fördern, dass Frauen mehr stillen, weil einfach die Vorteile klar sind, auch gesamtgesellschaftlich, auch ökonomisch, kann ja. man alles nachlesen. Auch andersrum finde ich aber auch die ärztliche Rolle sehr wichtig und da vergessen viele, wie groß ihr Einfluss ist, dass sie auch Frauen, die stillen wollen, die jetzt auf Stillschwierigkeiten stoßen oder vielleicht eine Therapie ähm, eingeleitet werden muss, eine OP durchgeführt werden muss, dass die so schnell verunsichert werden durch Ärzte, die aus Unwissen oder vielleicht aus Überforderung auch diese Stillschwierigkeiten zu lösen, einfach schnell zum Abstillen raten. Mhm. Und ähm, vielleicht verwenden wir darauf nochmal ein paar Worte, dass es im Fazit selten Situationen gibt, genau. wo man nun wirklich aufhören muss zum Stillen. Richtig. Und ähm, als Schritt davor, wenn es wirklich schlimm kommt, auch eine Stillpause eine Option ist. Oder eben auch erstmal diese Stillschwierigkeiten behoben ja. werden können. Vielleicht dazu noch etwas.
1: Oh ja, also Sie sprechen mal über so große Themen. An. Ich habe äh, ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich immer so viel rede dann. Aber das ist die, die das ist tatsächlich äh, die Fragestellung ist einfach so toll. Also Erster Schritt ist, dass wir, was Medikamente angeht, äh, Frauen in der Stillzeit natürlich in keiner Weise benachteiligen wollen, sondern die brauchen alle Medikamente, die sie brauchen. Wie immer im Leben einer Ärztin ist es so, dass sie sich überlegen müssen, ob sie eine Indikation haben, um zu therapieren. Wer ohne Th Indikation therapiert, der ist einfach schlecht. Also kurzum, wir müssen erstmal uns klar werden, muss jetzt etwas gemacht werden, wo gerade in dieser sensiblen Phase vielleicht das Stillen so. Das wäre das Erste. Zweite ist, wenn was gemacht werden muss, dann bitte so informieren, dass man mit der Frau Medikationen, Therapien, Diagnostiken bespricht, die möglichst mit dem Stillen im Einklang sind. Es gibt ganz wenig Medikamente zum Beispiel, die nicht mit dem Stillen im Einklang sind. Da darf man sich aber dann nicht auf den Waschzettel der Industrie verlassen, weil das wissen wir auch alle. Das haben wir jetzt auch in der großen Diskussion ums Impfen gesehen. Industrie macht keine Studien mit Schwangeren und mit Stillen und mit Kindern. Und dementsprechend ist das immer Off-Label. Es gibt praktisch keine Medikamente, die in dieser Phase gezielt angewandt und kontrolliert wurden, sondern das sind Erfahrungen, die wir dann haben, die wir eben letztendlich sammeln und dann wissen, welche Vor- und Nachteile gibt es. Die kann man nachlesen in verschiedenen Büchern. Es gibt Riesenwälzer aus Amerika seit vielen Jahrzehnten. Es gibt riesen und tolle Bücher aus Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Und es gibt äh, mittlerweile im, im online über Embryotox die Möglichkeit, dass selbst Laien nachgucken können, welches Medikament nehme ich. Darf ich das, darf ich das nicht, gibt es Bedenken. Ganz, ganz selten, und da bitten übrigens die Kollegen auch herzlichst drum, also Professor Schäfer äh, hat das mehrfach mir auch gesagt, bitte, bitte sag immer wieder, die sollen uns jetzt nicht alle hier anrufen, sondern wenn jemand anruft, dann bitte die Fachfrau, also Ärztinnen, Hebammen, Krankenschwestern, weil man eine Spezialfrage hat, die man auf dem anderen Weg nicht lösen konnte. Die wäre sonst wahnsinnig dort, wenn jede Frau anruft, ob sie jetzt eine Aspirin nehmen darf oder nicht. Das kann man nachgucken. Da gibt es in dem Buch sogar noch eine, eine, eine Lasche, die man sich in die Kitteltasche stecken kann, wo für Schwangerschaft und Stillzeit die zugelassenen Medika Empfehlungen, die Hauptmedikamente draus, es ist wirklich nicht viel. Aber man muss nachgucken. Ich habe wirklich schon erlebt, dass Ehemänner von stillenden Frauen und Ärzten den Frauen gesagt hat, jetzt lass mal das Medikament, äh, lass mal das stehen, weil du musst ja das Medikament nehmen und selbst die nicht in der Lage waren, selbst bei ihrem eigenen Kind, bei eigenen Frau mal einen Moment nachzudenken, dass man eben nicht in die Waschstelle guckt, sondern dass man eben die anderen Wege sucht. Ähm es fallen mir jetzt auf Anhieb gar nicht viele Medikamente ein, wo zum Beispiel eine Kontraindikation besteht. Die gibt es natürlich, Zytostatika und so weiter. Lithium war das früher als großes Thema und so weiter. Es gibt so ein paar Medikamente, wo wir sagen müssten, na lieber nicht. Und Es gibt ein paar Erkrankungen, wo wir sagen, lieber nicht. Zum Beispiel auch bei Psychosen. Immer dann, wenn das Kind primär gefährdet ist, wenn die Frau in einer Warnsituation ist, dann kann sie sich nicht um ihr Kind kümmern. Das steht man natürlich ab. Oder man lässt die Frau möglichst nicht stillen, muss eventuell überlegen, uns sogar Mutter und Kind zu trennen. Es gibt ein paar Erkrankungen, bei denen es Thema ist, Tuberkulose zum Beispiel, wo einfach nicht die Muttermilch das Problem ist, sondern die Aerosole auch da schon. Bei Covid haben wir uns schnell entschlossen zusammen nicht Mutter und Kind trennen, weil wir dort gesehen haben, dass die Kinder zwar durch die Nähe natürlich sich infizieren können, wenn nicht die Mutter schon so lange vorher das hatte und Antikörper gebildet hatte, das spielt keine große Rolle mehr. Aber ähm, wenn sie akut erkrankt sind, die Kinder werden dann häufig äh, antikörpermäßig positiv, also kriegen die Infektion. Ähm, und wir haben es bei den Kindern eigentlich nie de facto irgendwelche größeren Probleme gesehen. Deshalb haben wir gesagt, nicht trennen, stehen. Aber es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, lieber nicht. Also kurzum, Erkundigen, nachschauen. Operationen zum Beispiel sind überhaupt kein Hinderungsgrund, weil das muss einfach bloß gut organisiert werden. Also wir haben das häufig so, wenn die Frauen dann irgendeine Operation brauchen, jetzt egal ob das gynäkologisch ist oder chirurgisch oder einen Unfall hatten, dass wir dann quasi vor der Operation die Kinder nochmal anlegen, Muttermilch äh, abgepumpt wird, dem Partner im Kühlschrank und so weiter. Der Partner kümmert sich dann oder wir kümmern uns um das Kind. Und die Frau kann direkt nach der äh, Operation in dem Augenblick, wo sie wieder munter und wach ist, also ihr Kind als solches wahrnimmt, auch sofort wieder anlegen. Es gibt keine Narkosemittel, es gibt keine äh, Situation, wo man das nicht darf. Bei Kontrastmitteln ist es so, dass wir bei jodhaltigen Kontrastmitteln tatsächlich eine Stillpause brauchen, also von 48 Stunden ungefähr, je nach Halbwertzeit der Situation, um dann, dann da wird die Muttermilch dann verworfen, weil das kann tatsächlich dann ein Thema sein für ein bis zwei Tage. Beim MRT zum Beispiel, das ja am ehesten mal bei Frauen in dem Alter dann notwendig wird, ist zum Beispiel kein Abstehen notwendig. Die Frauen können ganz normal weiterstellen, das Kontrastmittel ist völlig unbedenklich, was Stehen angeht. Also die meisten Fälle von Frauen, von denen, die sich bei mir dann beklagt haben oder die nachgefragt haben oder gesagt, mir ist empfohlen worden, die meisten Fälle war einfach diese diese ähm, Empfehlung äh, zu unterbrechen oder gar abzustehen, einfach Unsinn. Es gibt so wenig Indikationen. Und äh, ich bin übrigens in solchen Fällen auch herzlich gerne bereit, dass Sie mich äh, über frauenklinik.sjk.de, also über mein Büro, anschreiben äh, und nachfragen. Ich beantworte auch solche Fragen, auch bei, selbst bei Laien, äh, die verzweifelt sind, die mich aus der ganzen Republik anschreiben. Versuche ich zeitnah dann Kontakt zu den Ärzten herzustellen oder Empfehlungen auszusprechen, weil es wirklich, es gibt, also mir fallen auf Anhieb nicht viele Indikationen ein, wenn ich das in der Prüfung fragen würde, nennen Sie mir mal fünf Gründe, warum eine Frau abstillen muss. Ich glaube, da hätten wir alle Schwierigkeiten, diese fünf Gründe zu nennen. Das ist wirklich was ganz Seltenes.
0: Ja, ich denke, das hat jetzt auch jeder verstanden und auch nochmal für die Chirurginnen zu Hause, die es durch die Tür rufen, Sie müssen dann abstillen, bitte. Ja. Tut auch sehr viel bei der Frau und ja. da, man weiß oft gar nicht, Gerade wenn man vielleicht noch keine Kinder hat, was ein Abstillen für ein Prozess ist, das ist ja nicht auf Knopfdruck geschehen. Und Sie hatten auch gerade jetzt angesprochen, die Väter, die ja auch irgendwie Erwartungen haben. offen das ist auch ein großes Forschungsfeld von Ihnen, oder ein Forschungsfeld von Ihnen, die Rolle des Vaters in der ja, Stillbeziehung. Und vielleicht kommen wir, wir da noch mal am Thema. Ende <lacht> zu diesem Punkt, weil das ist vielleicht was, wo der Arzt auch noch mal feinfühlig drauf hören kann. Spricht da jetzt die Frau in ihrem Wunsch oder spricht da jemand anders? Weil die Rolle des Vaters ist in der Tat nicht zu unterschätzen.
1: Naja, nee, und äh, tatsächlich ist es so, dass wir, was die Thematik angeht, einen sozialen Unterschiede sehen und Bildungsunterschiede sehen. Also es ist sehr seit, seit den 50er Jahren immer wieder untersucht worden. auch wir haben das eben, wie Sie schon schön sagten, gemacht. Wir sehen sehr deutlich, dass der Einfluss des Mannes stärker ist in bildungsferneren Schichten. Also dass dort die Attitüde des Mannes von der Frau noch stärker übernommen wird. Also wenn der Gegenstehen ist, dann ist die Frau letztendlich auch dagegen und selbst wenn sie steht, ist sie dagegen und dementsprechend frühzeitiger hören sie auf. Das heißt eigentlich nur, dass wir frühzeitig die Männer mitnehmen müssen im Aufklärungsgespräch, eben gerade in diesen Schichten. Und da haben wir ja dann oftmals verschiedene, jetzt bin ich mal ein bisschen vorurteilsgeplagt, äh, vor Probleme, also oftmals Frauen, die auch ursprünglich geraucht haben, während der Schwangerschaft dann eher aufhören, dann aber doch wieder einsteigen, weil der Mann weiter raucht. Auch das wissen wir, dass da eine hohe Ko äh, Korrelation besteht. Darum sollte man bitte auch in den Aufklärungsgesprächen, Beratungsgesprächen, mit der Frau auch den Mann dann fragen, ob er raucht und den Mann dann auch durchaus auch motivieren, zusammen mit ihrer Frau, da jetzt auch aufgehört, nutzen sie doch die Chance, das für sie beide gut und so weiter, also die allgemeinen gesundheitlichen Aspekte einzubringen. Wir haben das national. Ganz schön, glaube ich, hingekriegt, es gibt äh, sehr nette Flyer, äh, die man über das Netzwerk der jungen Familien abrufen kann, wo sehr gezielt mit ganz einfachen Möglichkeiten, zum Teil sehr plakativ, sehr witzig gemacht, ähm, die Männer auch mitgenommen werden. Also da versuchen wir gerade in diesen Bereichen, und es gibt einen großen Forschungsbereich auch im, im Netzwerk und äh, auch bei uns in der Nationalen Stillkommission, die diese sogenannten vulnerablen Familien in, in den Mittelpunkt zieht. Weil ehrlich gesagt, die Diskussion, die wir jetzt auch beide geführt haben, auch über wie lange und wie stillt man und so weiter, die sind so ein bisschen im Elfenbeinturm, weil die Frauen, die so lange stillen, das sind oftmals Frauen wie Sie und ich, die denen es besser geht, die auf Gesundheit achten, die eben auch zum Biomarkt gehen und Geld investieren und so weiter. Ähm, die wird man nicht überzeugen müssen. Da können wir als Ärzte nur was falsch machen, indem wir denen medizinisch irgendwelchen Unsinn erzählen und dann nachher sagen sie, nun stehen sie mal ab oder füttern sie jetzt schon dazu oder sowas eben auch im letzten Jahr manchmal Thema war. Die eigentliche harte Knackgruppe haben wir nach wie vor in, den, in diesen bildungsferneren Schichten. Und äh, die kriegen wir am besten mitgenommen in der Frühberatung, glaube ich. weil da also es gibt, Das haben wir auch untersucht. Es gibt eine Lebensphase in der, La, in der Phase eines Mannes, wo er sich plötzlich für gesundheitliche Aspekte interessiert. Diese sind eben äh, beim Mann interessanterweise im ersten Triminon, also ganz am Anfang, wenn die Frau kommt und sagt, dann fängt er plötzlich an und guckt sie im, im Supermarkt auch mal an, was da eigentlich an Scheiß drin ist in den Fertigprodukten, die sie kaufen. Und das ist dann nochmal ganz deutlich in der Wochenbettphase. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch so toll, wenn man die Männer mit aufnimmt, also in sogenannten Familienzimmern und am Anfang auch durch unser Team trainiert. Und wir haben auch zeigen können, dass auch spezielle Männerkurse, wo man die mal einen Tag zusammennimmt, also nicht die üblichen Hechekurse nur mitmachen lässt, sondern alleine. Wenn man dann mit einem Mann über Themen spricht, was passiert in der Schwangerschaft, wie geht es danach, was, wie sieht unsere Sexualität aus? Und wenn man dann auch noch mit einwirft sozusagen, was man an Stillhindernissen erleben kann, dann werden die Männer plötzlich zu hervorragenden Stillberatern, weil die dann plötzlich merken, aha, da kann ich eventuell doch helfen. Und wenn ich schon mit meinem Kind nichts in der Phase machen kann und nicht die Flasche in den Hals stecken kann, sondern meine Frau das an der Brust hat, dann kann ich trotzdem helfen, dass das gut funktioniert. Und das funktioniert interessanterweise auch bei den Bildungsferneren. Also da, wir müssen die einfach auch in ihrer Sprache mitnehmen, motivieren, unterstützen, wenn sie es machen und sagen, toll ist es, Elternzeiten, jetzt auch Trennung, dass die Männer mit dazu kommen, ist ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. hat man in Schweden zum Beispiel auch gesehen, dass mit der entsprechenden Verpflichtung die Männer sogar ähm, entsprechend, äh, dass die Frauen länger stehen, obwohl Schweden immer schon ganz gute Zahlen hatte. Also es ist ein hohes gesellschaftliches Thema.
0: Ja. ja, und das ist ein großer Hebel und das ist ja toll, dass wir das nochmal hier thematisieren konnten und nochmal die Take-Home-Message, diesen Faktor beim Stillen nicht außer Acht zu lassen. Ja. Ähm, und ja auch, Sie haben es gesagt, schon in der Schwangerschaft damit anzufangen. Ich denke auch, die Gynäkologen haben da ja hier in der Praxis den ja fast den meisten Kontakt zur Frau und eben hier den meisten Einfluss, vielleicht da auch mal schon über das Stillen zu reden. Das passiert so selten leider. Also im Vorbereitungskurs mit den Hebammen geht es ja auch meist nur ja, um die Geburt. Klar. Ja, genau, also zusätzlich zu solchen Männerkursen dann auch in der Praxis diese Themen schon anzusprechen. Da habt ihr recht. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, hier haben viele Hörerinnen und Hörer sehr viele Aspekte für ihren klinischen und äh, praktischen Alltag mitnehmen können. Ich hoffe und nicht neue, zu viel. Ja, dann muss man sich mitschreiben, oder? Nochmal von vorne anhören. Ja, genau. äh, dazu seid ihr herzlich eingeladen. Also ich bedanke mich recht herzlich, Herr abo Es war wie immer sehr ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen. Danke Ihnen. Und äh, euch zu Hause nochmal der Hinweis, ähm, wir haben sogar auch noch eine Kinderkrankenschwester und Laktationsberaterin im Blog interviewt zum Thema. Thema Stillbeginn und wie wir den als Fachpersonal unterstützen können. Und ihr findet dieses Interview unter goamboscom Stillbeginn. Ja, für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Den neuen AMBOSS-Blog findest du unter blogamboscom de. Alle Inhalte zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter goamboscom podcast.